0: Sto lat, sto lat! Sto lat, sto lat, nie nam! 100 lat, 100 lat! I wszyscy razem! I wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, życzymy wszystkiego najlepszego. Specjalnie dla Was, parostatkiem piękny rejs. Cześć! Tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię
1: Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Jaka pauza. <laughs> Trochę, tak, bo zastanawiam się, czy wszyscy, którzy nas słuchają, myślą, że my to nagrywamy zawsze od nowa? Czy słyszą jednak te lekkie niuanse, różnice? Czy jednak to po prostu dziś nie Ja się, że
0: słychać? Bo jak się uśmiechasz i mówisz to z suszonymi zębami, to słychać, że coś tak jest uśmiechnięte. No to, to dobrze. No bardzo dobrze. dobrze. Trzeba się uśmiechać. Dobrze. Dobrze. dobrze, dobrze.
1: O czym dzisiaj ze mną porozmawiasz? Cię już ze mną od rana rozmawiasz o tylu rzeczach, ale ja bym chciała tak do ludzi, żebyś jeszcze ze mną porozmawiała o czymś.
0: Super temat.
1: Wi no, wiadomo.
0: Super temat. Mamy nadzieję, że znajdziecie jak zawsze coś y, dla siebie z tych naszych y, podcastów i z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Wiemy również, że zawsze udaje wam się coś uszczknąć z tego i gdzieś odnajdujecie cząstkę was w tym wszystkim, y, o czym rozmawiamy z Zosią. Dzisiaj poruszymy sobie temat szeroki dość, będziemy rozmawiały o relacjach, ale mm, poruszymy temat terapii, na którą wybrałyśmy się razem z Zosią jakiś czas temu, po to, aby mieć siłę walczyć razem z wami.
1: No to tak od razu otworzyłaś kartę, ale to może dobrze, bo ja myślałam, że zrobimy z tego taki, wiesz, bu, bu, du dudum, dudum, du dudum. dudum. I będzie taki clickbait na zasadzie tak, poszły razem na terapię one, jak para.
0: Stara ze starą poszły na terapię. Ze starą. Może się to wydawać trochę dziwne, jak e, mi przynajmniej do tego czasu terapia kojarzyła się e, z terapią małżeńską. I to był taki, taki motyw przewodni, kiedy, który pojawił się podczas rozmów o terapiach A to co, przepraszam ci, to nie pasuje. Wciąż wpisujemy się w ten kanon. No jesteś moją starą. Ale jak to się stało, zośni, że dwie laski poszły sobie na terapię i o co w ogóle, o co w tym wszystkim chodziło?
1: Nie wiem, czy to był pomysł. Ja coś czuję, że mógł być mój, bo ja byłam mega zajarana. Tak, ja byłam mega zajrana tym, co dała mi terapia, bo byłam tak jakby na świeżo. Piwałkowałam terapię jakby z różnymi ludźmi, którzy są dla mnie ważni. Pamiętam, że moja terapia małżeńska zakroiła o terapię osobistą, o terapię z rodzicami, o terapię osobistą z mamą i jeszcze miałam się tam wybrać z bratem i w ogóle ze wszystkiego czerpałam mnóstwo relacji i pomyślałam sobie, że kurde, no i dobrze. I jakby swoje podwórko rodzinne mam totalnie uporządkowane i nad tym pracuję, a drugie moje podwórko, w którym spędzam kupę czasu i zostawiam drugą połowę serca, to jest moje podwórko pracowe w którym drugie pół serca dokłada Anna. I wpadłyśmy na pomysł, że kurczę, no idziemy. I ta terapeutka, do której zadzwoniłyśmy, której była gardła wszystko i wszystkich u nas, bo jest wspaniała, w ogóle nie była tym faktem zdziwiona. Ona po prostu powiedziała, że super i zapraszam, nie?
0: Mhm. I poszłyśmy sobie we dwie tam, odbyłyśmy kilka wizyt, tak? I może tak pokrótce, po co poszłyśmy właściwie, no dokładnie. Dla, po, co, po co się idzie na terapię, czy my się kłóciłyśmy, czy my darłyśmy koty ze sobą, czy może działo się coś, że nie mogłyśmy na siebie patrzeć i postanowiłyśmy pogodzić się na tak zwanej kozetce u psychoterapeuty. Tak właściwie wszystko to, co dzieje się w Akademii Płodności w jakiś sposób, myślę, że nie, oddziałuje na nas. Chciałam tutaj, zacięłam się, ja chciałam powiedzieć, że wszystko to, co dzieje się również w waszych życiach oddziałuje na was. Praca, ludzie, obok, wszystko to, co się dzieje, ich życia, ich humor, nastroje, wszystko to jest jakąś taką kluczową tego, co siedzi nam w głowie. I w pewnym momencie opadłyśmy duchowo na siłach, tak to bym nazwała.
1: Można to użyć nawet określenia jakiegoś takiego, że czułyśmy, że się powoli wypalamy. Jak na początku miałyśmy taką zjarkę właściwie każdym projektem i tych projektów było właściwie trzy na godzinę, mam wrażenie. Za potem miałyśmy już tak, że no pół na godzinę i to jeszcze taki, że no a zobacz ile tu jest przeciwwskazania, może nie wyjdzie. Miałyśmy taki, Ma, miałyśmy low, miałyśmy spadek formy bardzo.
0: I próbowałyśmy znaleźć y, powód, dla którego tak się dzieje. Dlaczego? nagle nie mamy energii do działania, dlaczego jest tak, że podchodzimy z pewnym dystansem do tego wszystkiego, co dzieje się w akademii, nad czym pracujemy i dlaczego więcej powoduje to takiej frustracji i tych negatywnych odczuć niż pozytywnych, które były kiedyś na samym początku. I, i uznałyśmy, że okej, okay, chyba coś się dzieje nie tak, więc Zosinek, za co bardzo Ci dziękuję, że wtedy poszłyśmy, bo... Y no bo, kurczę, to była najlepsza decyzja naprawdę, nasza korpo, yy, nie żadne komputery, nie żadne tablety, nie żadne kurde iPady, tylko pójście na terapię po to, żeby, żebyśmy po prostu żyły i czerpały z tego siłę, z tego co robimy.
1: I tu... nie, nie ma za co, ale gdybyś się nie zgodziła, wiesz, ja tylko chwyciłam na telefon i miałam taki pomysł, jakbyś powiedziała, „E stara, nie, to bym sobie sama nie poszła,
0: no. No ja są otwarta na wiele rzeczy stare, które proponujesz. To prawda. Więc e, nie mówię, nie mówię, rzadko mówię nie. E, wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Tak to mówią. I o ja, nie, najgorzej to, to jest. Ja, ja w to mocno wierzę. E, więc udałośmy się na tą terapię. I właściwie teraz już wiecie, że to nie było tak, że. E, kłóciłyśmy się między sobą. A, czekałam na to. No nie, no nie czekałam kłóciłyśmy się. To, no. Nie było tak, że mówiłyśmy, a to co, Osia to jest taka i taka, a Aniusza nie to Nie było, jest taka taka. rzeczywiście nie było,
1: ale było tak, że na przykład jak nadchodził weekend, to potrzebowałośmy od siebie odpocząć. Tak. Pamiętasz to, że to było tak, że rzeczywiście ten weekend taki bez kontaktowania się był potrzebny i ja,
0: ja pamiętam taki czas. To nie były kłótnie, ale to było takie... Ja nawet wiem, jak to się nazywało, pamiętasz? Nie. Złota godzina. Może. Tak. Może. Złota no. godzina ustalona, kiedy nie rozmawiamy o pracy, a na takie... Było miejsce na takie telefony typu, wiesz, co tam, czy jemy kolację, czy jakieś takie rzeczy związane nie z pracą, ale na rzeczy pracowe bardzo mocno praca wjeżdżała w weekendy również i wszystkie rzeczy musiały być załatwione już w naszych, wiesz, jakby okej, okay, ja przynajmniej miałam problem z odkładaniem tego na poniedziałek, gdzie work-life balance w work ogóle, co to znaczy? Yy, I tu był taki pierwszy problem, który wyszedł, że yy, my po prostu <grym> za dużo pracujemy. W taki sposób, że wydaje nam się, że nie jest nam potrzebny odpoczynek. Tak,
1: w niemądry sposób. Pracowałyśmy, bym powiedziała, bo naprawdę dużo się zmieniło od tamtego czasu. Mamy jeszcze takie okresy, które są intensywniejsze, no ale stara nie robimy tak durnych rzeczy, jak wraca, nie wiem, do drugiej w nocy, która nam się zdarzała i w ogóle byłyśmy z siebie turbo dumne, nie? Ale wstyd. Że ty wracasz o trzeciej nad ranem do chaty i w ogóle super, nie? Jeszcze stories nagrywałyśmy, to jest po prostu... To są takie rzeczy, które jak patrzymy na nie z perspektywy czasu, to patrzymy na siebie z takimi po prostu niedowierzaniem w oczach. Jedna się puka w łeb, druga tylko kiwa z politowaniem głową i... No i dziewczynki sprzed trzech lat to są zupełnie inne dziewczynki niż te teraz. Więc ja tutaj mówię, że to w czasie przeszłym można
0: określić. No jasne, dobrze, że to zaznaczyłaś, bo teraz staramy się, staramy się, jakby wiedząc to, mając to na uwadze, staramy się tak organizować ten czas. Nie zawsze to wychodzi, ale jednak zawsze któraś nas mówi dobra, kończymy, do widzenia, zamykam kompo, ja idę. Albo ja muszę teraz jechać, do widzenia, dziękuję bardzo. I ta robota nigdy nie jest jakby zrobiona na 100%, bo zawsze będzie coś do zrobienia. No ale jest troszeczkę inaczej niż było. I to była pierwsza sprawa, że y, nie potrafiłyśmy odciąć pracy i wejść w tryb taki do mąż, znajomi. Tylko cały czas gdzieś tam mielenie tych informacji. Cały czas mielenie, mielenie, mielenie. I w pewnym czasie to mielenie jakby kopnęło nas w tyłki mocno i to była taka uderzająca, bo na tej terapii wyszło
1: dużo spraw. To było fajne, że my, yy, nam się otworzyły oczy i o nas samych i o tym, co my w ogóle robimy dobrze, a co źle, ale to, o czym mówisz, to wyszło tak jako jedno z pierwszych. Na zasadzie, yy, tutaj możemy to ubrać w cudzysłów i powiedzieć o cytacie, jesteście moją ostatnią deską ratunku, czyli coś, co pojawia się bardzo często w waszych wiadomościach. Wy kiedy do nas piszecie, to używacie takiego określenia, pewnie czując to każdą komórką swojego ciała, bo bardzo często tak jest, że Zwracając się o pomoc do Akademii Płodności, robicie to jako taką ostatnią rzecz, w ogóle, która przychodzi Wam do głowy, albo już na ostatnim oddechu tych starań, że to piszecie i, i podkreślacie bardzo często. To się pojawia w wielu wiadomościach, ta ostatnia deska ratunku. I my trochę się na tym określeniu tak yy, zahaczowałyśmy, nie? Jak jak padała ostatnia deska ratunku, to po prostu od razu automatycznie tak się czułyśmy. I trochę jak takie supermenki, które po prostu mają super moc, yy, zbawienia świata. Czułyśmy, że tylko my możemy pomóc i że rzeczywiście wy w tym momencie tylko w nas możecie znaleźć pomoc. Yy, I był taki czas, że robiłyśmy to kosztem wszystkiego. wszystkiego. W sensie, totalnie wszystkiego. Myślę sobie teraz o, o śnie, myślę sobie o rodzinie,
0: myślę sobie o relacjach, o wszystkim. Nie? Tak, dokładnie. Yy, dokładnie tak było i też nie potrafiłyśmy tego yy, mądrze by gospodarować. Jakby Bardzo chciałyśmy wam pomóc i chciałyśmy robić to w taki sposób i znaleźć pomysł na to, żeby pomóc jak najwięcej y, jakby osobom, żeby nie zostawiać samych, żeby stworzyć coś, co pomoże wam, do czego możemy odesłać y, i żeby nie było właśnie tego, okej, okay, y, może nie możemy popracować jeden na jeden, prawda? Y, I nie możemy zrobić konsultacji, ale możesz skorzystać z tego. Ja ci pomogę dobrać, nie wiem, na przykład dietę, produkt, mówię tu w naszym imieniu, że my pomagamy, tak? Że odpiszemy na wiadomość. To jest właśnie to, Czym mogę ci pomóc? I wznaczenie tej granicy sprawiło, że jak się okazało, że pomagałem większej ilości osób, że jesteśmy w stanie odpisać na więcej wiadomości. Jesteśmy w stanie otrzymać więcej wiadomości niż wtedy, kiedy nie spałyśmy, bo próbowałyśmy powiedzmy no tak jakby coś określiłaś, zbawić świat ponad wszelką cenę, a pamiętajmy o tym, że najpierw trzeba sobie założyć, założyć maskę tlenową a później ratować tego obok. I, I my tak właśnie, my tego nie wiedziałyśmy. I to zaprowadziło nas w konsekwencji właśnie do tego, że nie miałyśmy siły tego robić. I nie miałyśmy siły tego robić. I co chcę powiedzieć? A dzięki temu, że odkryłyśmy to, mogłyśmy w rezultacie, jak się okazało, zmienić nasze błędne przekonanie i błędne myślenie, pomagać wam jeszcze bardziej. Jasne. Boże, miałam milion myśli, do których
1: chciałam się odnieść w trakcie. Yy, I teraz nie wiem, co powiedzieć, yy, żeby to jakoś tak chronologicznie, bo mam takie trochę wrażenie, że potem skaczemy, ale w sumie ta terapia była takim chaosem, mhm. bo jedna poruszała to, druga to, więc to wskakiwało. Ale też pamiętam, jak yy, obydwie z nas miałyśmy ten problem, że po pierwsze nie potrafiłyśmy wyznaczyć granicy, bo zawsze można siedzieć tę godzinę dłużej, bo zawsze można pomóc jeszcze kolejnym trzem osobom, bo zawsze coś, nie, że to po prostu zawsze można było więcej, i to nas spalało, ja też mam takie wrażenie, że my po prostu zawsze chciałyśmy więcej, a to te takie mądre wnioski, o których ty mówisz, że stwórzmy coś, co pomoże większej ilości osób i tylko po prostu pomożemy wam, wiesz, na, na co kierować swoje siły, czy właśnie mhm. na takie jeden na jeden, gdzie Akademia ciągle rośnie, jest coraz większa i wie niej więcej osób, automatycznie chce więcej pomocy twojej, więcej osób, to my doszliśmy do tego dużo później, kochanieńka.
0: Teraz, my to było, hale. wiesz,
1: kochanieńka. No tak, bo Aniusia mówi tutaj: wiecie, Wam mówi yy, to, co już jakby wypracowałyśmy na tej terapii, a wcześniej to było takie, wiecie, miotanie się na zasadzie. Kurde, no stworzyłyśmy coś super, coś, co czujemy, czego nam bardzo brakowało, i po dwóch latach mamy takie: Boże, Boże, jak to pociągnąć? Dwie laski, które się po prostu wypalają, i dwie laski, które ciągną tyle innych dziewczyn, które muszą mieć jeszcze serce i siłę i chęci dla, dla życia swojego, dla swoich rodzin to po prostu w pewnym momencie co? I pamiętam, w ogóle pamiętam taką... E, bardzo mi to zapadło w pamięć. Po pierwsze, jak okazało się, że ja jestem takim totalnie innym typem i to by się tak otworzyły oczy. Pamiętasz, że Zosinek robi albo wszystko, albo nic, nie? I się wtedy mówiła, kurna, no tak, dokładnie tak jest, nie? <grym>, że Zosin albo ciśnie 100%, albo w ogóle leży i nie maluje podnokcie, bo on właśnie malował <grym>, to, Dokładnie. To było takie pierwsze, że się zobaczyła, że rzeczywiście tak jest, że szczególnie jak pracuję nad projektami, które mnie rają, to jestem w stanie im po prostu oddać swoje serce. A druga rzecz to była taka, kiedy mówiłyśmy o tym, że nie potrafimy postawić granicy, nie wiemy kiedy, nie mając wyrzutów sumienia, że to robimy. Aha. Bo mówiąc, że jakby nie wiem, że nie mam czasu odpisać, czy nie biorąc się za kolejną wiadomość, czy cokolwiek, to nie było tak, że ja zamykałam kąpa i sobie myślałam, ok, naprawdę dzisiaj zrobiłam kawał dobrej roboty, pomogłam masie osób. Tylko to było zamknięcie kąpa i wyrzutu sumienia, Aha. potem czekają na przykład jeszcze trzy wiadomości, jest 23. Ja już się podpieram nosem i nie mam siły odpisać, ale to nie jest tak, że zamykam i czuję super satysfakcję, bo odpisałam na 23. Uh -huh. Tylko mam te trzy, które jeszcze wiszą i jest takie, że my... Stara, no my nie odpoczywałyśmy, my nie miałyśmy weekendów. Były wiadomości, które jak wisiały, to jedna o tym myślała, druga myślała... Tak. To było chore. Więc pamiętam też to, jak ta terapeutka powiedziała coś takiego do ciebie wtedy i to też mi otworzyło mega oczy, no bo ty, ty mówisz coś takiego, pod czym ja też się mogłam podpisać, że nie wiem kiedy, w ogóle powiedzieć nie, że jakby czuję, że już nie mam siły, ale nie mogę powiedzieć jak. I ona powiedziała wtedy, pani Aniu, a czy do łazienki też by pani zaprosiła ze za sobą te osoby? Jakby za w łazience drzwi by, by pani ze sobą nie zamknęła? Też by pani tam powiedziała, że mogą tam zapłukać i powiedzieć, że potrzebują pomocy? To było takie, kurde, no my nie zamykałyśmy łazienki, my nie zamykałyśmy w ogóle żadnego z tych pomieszczeń. Miałyśmy taki czas, że, że to było ba bardzo niemądrze, jakby koncentrowałyśmy
0: swoje siły. Przez co efektywnie nie pomagałyśmy, nie? Tak, i mi tu przychodzi jeszcze takie pytanie, no ale po co, po, po co wy tu dziewczyny takie rzeczy mówicie? Bo tak naprawdę możemy sobie to przełożyć na nasze życie, nie tylko na tutaj naszą pracę, ale myślę, że też zastanówcie się, czy, y, czy wy stawiacie pewne granice. Dlatego, y, czy wy potraficie stawiać granice i powiedzieć nie. I to jest cholernie ciężkie i to się wiąże z okropnymi wyrzutami sumienia, które jeszcze mi na przykład osobiście się zdarzają bardzo często, mniej niż kiedyś, ale to jest jeszcze praca, którą muszę wykonać, yy, czy stawiacie granice, które w rezultacie okazuje się, że przyniosą więcej korzyści i wam, i tej być może drugiej osobie, niż z tego, kiedy jesteście tak eksplorowani przez właśnie pracę, przez nie wiem, przez koleżankę, przez kogoś, przez znajomych, rozumiecie? To może być wiele innych osób z waszego otoczenia, które yy, które wchodzą, 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 a wy potrzebujecie po prostu wziąć głęboki oddech, ale na płucach po prostu macie masę zobowiązań i wyrzuty sumienia. A ten wydech jest niezwykle potrzebny.
1: Super tip od Ani. Mam nadzieję i tak mi się wydaje, że każdy będzie mógł go przełożyć na swoje życie, tylko każdy inny osoby mm. będzie wiedział teraz przed oczami po tym, co ty mówisz. A ja mam taki tip dla was, taki tip w sensie to, co możecie wyciągnąć z tego podcastu, to jest to, że wartościowe relacje, one się nie biorą z kosmosu, one się nie biorą znikąd. To są relacje, przynajmniej w moim życiu, serio. Ja nie mam takiej relacji, która jest dla mnie mega ważna, istotna i wartościowa, nad którą nie włożyłam, w którą nie włożyłam kupę swojej pracy. I to jest jakby... Ancia, wycisz tableta.
0: A, sorka, <laughs> ja jeszcze tego nie umiem.
1: I to jest tip ode mnie że tutaj widzicie teraz to na przykładzie moim i Ani, czyli takim totalnie niestandardowym, bo rzeczywiście jak mówimy o terapii, to raczej mówimy o małżeńskiej, że każda relacja wymaga pracy. I trochę to jest tak, że my mamy taki status, yy, mamy taką tendencję do tego, że przyzwyczajamy się do tego, że skoro jest jakaś relacja, czy na przykład relacja z mężem, czy relacja z przyjaciółką, to skoro ona sobie była te pięć lat temu, to czasami my ją traktujemy jako pewnik, niewiele w nią inwestując. A może się tak okazać, że z tym mężem czy z tą przyjaciółką, to my tak naprawdę szczerze to dawno nie rozmawialiśmy, nie? Albo, że trochę to traktujemy tak, jakby to sobie było i niewiele w tym temacie robimy, nie starając się tego pielęgnować. A to jest strasznie, strasznie ważne. Szczególnie w takich... Bo wiecie co? Mi tak się uśmiecha, bo ja się bardzo cieszę, że Ania jest w moim życiu i traktują ją jako mega ważną osobę. Ale tak sobie też myślę, że Możemy tak trochę frywolniej za bardzo o tym opowiadamy, bo to trochę tak już mi wiesz, o, znalazły się dwie laski na Instagramie, przyjechała na szparagi, bukiet mięty przywiozła i tak sobie to trwa trzy lata, zobacz, i tak sobie mówią, że takie są ważne dla siebie i tak sobie życzenia składają i w życiu swoich rodzin uczestniczą i się śmieją, że tam na weselach bywają, kurde, to jest sama śmietanka. To, co my pokazujemy, to jest spijanie z tej relacji, a cała praca, którą my tutaj wykonujemy, jak bardzo dużo w to inwestujemy, to jest ta druga strona, o której się nie mówi, a może się powinno, bo to nie jest takie, to co chcę powiedzieć, wartościowe relacje, one się nie biorą znikąd, tylko w nie trzeba inwestować i to jest taka rada ode mnie, żebyście się zastanowili, w które relacje teraz w waszym życiu najpilniej trzeba włożyć wasze zaangażowanie, waszą uważność, może jej 100% i waszą miłość teraz, żeby je odżywić. <głosy> Moja wylewna stara. Kropsuje. <głos>
0: Koniec. Koniec. Zgadzam się. Klu jest taki, że o relacje trzeba dbać. I tyle. One, one, one się nie biorą znikąd, tak jak Zosinek powiedział. Co tu do więcej dodać, Stara? O relacji babek chciałaś powiedzieć. Coś. O relacji babek? Chciałam powiedzieć o relacji babek, ja wiem. <głos> Chciałam. Y, właściwie to tutaj już sporo powiedziałaś, Zasinku, że. Y, o te relacje, które dają wam bardzo dużo i które unoszą was, kiedy jesteście w dole, warto zadbać i wyjść, wyjść do nich i zrobić ten pierwszy krok, nawet jak ostatnio się zakurzyły w waszym życiu, bo, bo tak się dzieje podczas starań i my bardzo często zapominamy zapominamy o nie dbać, a mogą nam przynieść wiele, wiele dobrego. jeżeli macie takie zakurzone relacje, może warto gdzieś umówić zadzwonić, zapytać, co słychać, a złożyć życzenia i powiedzieć, że myśli się o tej drugiej osobie. I to jest zawsze miłe, bo kurczę, miło jest usłyszeć, że jest się dla, dla kogoś ważnym. A żeby być ważnym, wiem, że jak to zabrzmi, ale trzeba się naprawdę postarać. I trzeba uczestniczyć, a nie bywać.
1: Hmm. E, I co ja bym wam jeszcze powiedziała? Ja bym wam powiedziała, że Yy, bo tak trochę też mam wrażenie, że kręcimy się wokół tej terapii tak mocno uporczywie i wręcz z, taką, yy, z takim natarciem na terapię, nie? bo jak roz, roz, rozmawialiśmy z Anią o czym nagrać podcast i padło, że może to, to Ania mówi eh, no i znowu będzie o terapii. No bo tak, tak trochę jest, nie? Że, yy, że to jest po prostu tak ważny element, że my tego nie, nie będziemy tego ukrywać, że to jest po prostu, że mega to odmieniło nasze życie i
0: Będziemy wam to wałkować do tak, głowy. I ja bym jeszcze dodała, Zasiu, że to nie jest tak, że nagle wyszłyśmy z gabinetu i nagle o, okej, okay, dobra, tutaj ten, tutaj wiemy co poprawić, to nagle to jest proces, który trwa i do którego czasami wpadają pewne rzeczy do głowy po tygodniu, po dwóch tygodniach i jest to jeszcze y y praca z tymi wyrzutami sumienia, jak ja pamiętam. Naprawdę, ja się czułam bardzo źle. Bardzo, 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 bardzo i łamałam się ja się łamałam. To nie było tak, że nagle postanowiłam koniec, kropka i wszystko oddzielam grubą krechą. Nie. Próbowałam raz, nie udało się. Drugi raz, nie udało się. Później zastanowiłam się, okej, okay, no siedziałam do późna w nocy, nie wyspałam się, chodzę wściekła, nie mam siły pracować, spada mi wydajność na drugi dzień w ogóle. Nie mogę się skupić tylko dlatego, że zawaliłam nockę, bo znowu nie potrafiłam powiedzieć nie. A mówienie nie to jest w ogóle wspaniała cecha i i szkoda, że ja się tego nie uczyłam za młodu. Mówienia nie i tego, że mam prawo powiedzieć nie, ludzie, kochani, dlaczego nam tego nie mówią? Dlaczego nam nie mówią tego za młodu? Tylko jest zawsze a, naginanie, naginanie, naginasz się, naginasz, naginasz. A jak nie masz wokół siebie kogoś, kto respektuje twoje nie i mówi ci tak, masz prawo powiedzieć, no to jest bardzo ciężko. im było bardzo ciężko odmawiać.
1: Nie, nie, nie
0: wiem co tu dodać. Ja
1: chciała wrócić do tego myślnika, od którego zaczęłam to myśleć, ale Aniusia tutaj musiała Popłynęłam. powiedzieć bardzo ważną rzecz dla siebie i super. Yy, tylko tak mam wrażenie, że tak, bo mówisz, czemu nas nikt nie uczy za młodo? Tak sobie od razu myślę powiedziała stara Aniusia, to po pierwsze, a po drugie myślę sobie, że to taki idealny świat nie? wielu nas rzeczy nie uczą. I trzeba sobie dać przestrzeń na to, że skoro mamy jakieś braki, a ich mamy mnóstwo, bo tak wiele rzeczy nas kształtuje te rzeczy są tak różne, to są tak różne domy, relacje, wszystko, że trzeba po prostu pozwolić sobie na to, że jeśli są braki, to ja sobie daję przestrzeń na to, że nawet w wieku lat 40 idę na
0: terapię i je nadrabiam, nie? Warto walczyć. Warto walczyć, bo to jest tylko coś, co może Wam y, zwiększyć komfort i
1: satysfakcję z życia. A tą rzeczą, o której chciałam powiedzieć, to jest tak zwane kontenerowanie uczuć, czyli to, co ja bardzo też polecam w terapii. Co się dzieje jakby samo przez się na, gdzie możecie to, co w sobie gromadzicie, przelać na terapeutę i on to potem jakby wlewa znowu w was takie uporządkowane. Tak bym to powiedziała, że już wam porządkuje te myśli i wkłada na odpowiednie szufladki i tam z tego chaosu, który wy po prostu staracie się z siebie wydobyć, on wam robi taki porządek. I wychodzicie, i to nie jest tak, że zakrzywiacie rzeczywistość, że nie wiem, wychodzicie jako inny człowiek. Wychodzicie jako ten sam, z tymi samymi ranami i zadrami, ale one są już pozaklejane plasterkami i to sobie doskonale zdajesz sprawę z tego, gdzie jesteś zraniony i jak. Ale wiesz, jak masz się już tą raną opiekować i sobą z tą raną i nie udajesz, że jej nie ma, tylko po prostu sobie z nią dalej lecisz przez życie, mając świadomość tego, co ci zabrała i jak wiele ci daje. To jest w ogóle... Dla mnie turbo-wartość no, relacji.
0: Trudne też no. do, y, do, do zrobienia.
1: Jak tak zabrzmiało, to trochę słabo, bo może to zabrzmieć też odrzucająco od, od y, terapii, a to się dzieje jakby samo przez się. Samo przez się, przez kolejne spotkania. Oczywiście musicie włożyć w to kupa pracy, ale to nie jest tak, że to jest, nie wiem, nie do zrobienia.
0: Fajnie jest rozumieć siebie. Dokładnie tak. To lepiej jest, się, to, to lepiej to, to się wtedy samo. żyje i lepiej się radzi z tym z tym wszystkim, co, co gromadzi się w naszych głowach. A gromadzi się bardzo wiele. Podsumowując ten odcinek, czy Akademia
1: Płodności była na terapii? Tak. tak. O matkę, jakieś lubowanie jakieś w jednym czasie? <grym> tak, byłyśmy na terapii. Czy byłyśmy na tej terapii wiele razy? Tak. Czy potrzebujemy, od czasu do czasu mamy takie myśli, że i miałyśmy, że trzeba wracać i odświeżać? Tak. Tak, dokładnie. To był proces, to jest proces, on się ciągle toczy. Czy było warto? Zdecydowanie. Tak, bardzo. Bardzo, bardzo. I my polecamy, i polecamy odnośnie do każdej relacji, która jest dla Was ważna i która pochłania masę Waszego życia. Po prostu warto inwestować w to. Ania ręce rozkłada, muszę Wam powiedzieć, że tu si
0: siedzi człowiek, ręce rozkłada, nie? Wiem, Bo to, co. Jest takie, to jest takie. I co tu dodać więcej? Ludzie, kochani. No tylko to, że sorry, nie było
1: clickbaitów. Rzeczywiście nie kłóciłyśmy się starą włosów ze starą włosów sobie ze łba. Nie rwałyśmy, nie stało wszystko, nie wiem, nie wisiało na włosku. Gorsze blaszka. Były gorsze chwile mocno, ale nie aż tak, no.
0: Jak się okazało, jak się okazało, czyha wiele niebezpieczeństw w tych relacjach i to nie są wcale kłótnie i złe dni. Tylko one są totalnie umiejscowione w innych y, miejscach. Kurde, jasne, ale wiesz, co sobie jeszcze pomyślałam tylko na koniec, że sposoby komunikacji na
1: przykład, zobacz ile można się nauczyć od sobie nawet w sposobie rozmowy, nie? Jak ktoś, kto rozmawia i jest mocno ekspresyjny i mówi o wszystkim, może nawet dwa kroki za dużo i potem tego żałuje, i jak jest człowiek, który ciężko mu mówić, nie? Mhm. I jakby jest chaos i to powoduje stres i to też trzeba jakby się spotkać gdzieś w połowie drogi I wtedy o wiele łatwiej jest prowadzić taką rozmowę wiedząc, jak wygląda ta komunikacja. Na przykładzie mojego małżeństwa z moim starym i mojego małżeństwa z moim starym. Teraz tu wykładam. Ja, Zofia, habilitowana.
0: <taki, Taki tytuł mam. A ja bym chciała dodać na koniec. Miejcie otwarte serca i umysły dla innych, ale też również przede wszystkim dla siebie.
1: Teraz ja rozkładam ręce, <taki> pokazując, że co tu Pożegnamy
0: Żegnamy to się! Idziemy, tak. idziemy dalej pić kawę.
1: Dzisiaj pijemy dużo Spijać, śmietanki. Dzisiaj pijemy dużo kawy. bo jest dzisiaj e, kończy. Okrągłe urodziny. Dzisiaj
0: więc. 40 <grym> tak. stracisz no? 40 lat nie kończy się wiele razy w życiu. <grym <grym Życzymy tak. wam miłego dnia. Czekamy na wasze wiadomości po podcastowe i w tych e, szampańskich nastrojach. Życzymy wam miłego dnia. Czy ja już powiedziałam to? Że
1: szampańskie nastroje? Mielogodnie.
0: Mielogodnie. Mielogodnie, ale to pożyczkę. kilka mielogodnie, razy mielogodnie. Będą. Właśnie. Do usłyszenia w następnym kroku. Do podcast. usłyszenia. Pa.